0: 十一月二十六日土曜日、時刻はお昼一時を回りました。こんにちは、国重一郎です。武田彩花です。今日も僕の一人喋りで、十二分間お付き合いください。お付き合いください。<笑><笑>いきなり、何言ってんでしょうかね。<笑>はい、失礼しました。あの実はね、えー、今週の日曜日ですけど、十一月の二十日。すが、あのー、東京に行ってきました。はい。はい。久しぶりに東京に行ってきましたけど。えー、なぜかというと。小田和正さんに会うためです。コンサートですか？違います。小田さんに会いに行ってきました。実はあの同僚番長にもね、ご出演いただいて、えー、あのドラマーの木村万作さんですけども、四インというフュージョンバンドとか、現在はまあ特に小田和正さんのファーイーストクラブバンド。としてバックバンドでね、はいえー、ライブツアー、うん、それからあの CD ね、うん、楽曲、えー、を収録する時なども全て木村さんが小田さんの歌担当しているというその木村さんがあの来月12月11日の日曜日岡山市北区丸の内のマグリットという、えー、ホールがありますけどもそこでセブンティーエイティスディスコナイトという、えー、イベントを行うんですけど。それはねオリビア・バーレルというカナダ出身で現在岡山在住の女性シンガーあのジュジュさんとか久保田利伸さんとか和田アキ子さんのサポートしていた実力派の歌手の方それからジェフリー・クエストというアメリカ出身の男性ボーカリストを中心に70年代80年代のディスコミュージックをなんと生バンドの演奏と歌声で皆さんでね踊って楽しもうというイベントなんです。でこの時の生バンドのドラムを木村さんが担当するということでその告知に、えー、この前の15日「朝日ミ,ミラジオ55」に出ていただいた際にですね「あ実はあの、えー、小田さん週末ライブのリハーサルするんだけど見に来る?」と言われまして「はい、えそんなことがあるのかと」とそして「行っていいのか」と。うんまあ、僕はね、まあ、なかなかこうあまりこう最近はねこうちょっと自分の立場も考えてあんまりこう県外に行くことは控えてたんですけどまあだけどこれ逃したらもう二度とないかもしれないと思いましてもうここはもう行くしかないということで二、まあ、つ返事で行きますと返事しましたで、えー、東京はあ某所のスタジオで、まあ、リハーサルのいわゆるライブのリハーサルをすると。えー、いうことで1時からリハーサルが開始だとですがまあ木村さんは1時半ごろ来てねという連絡がありましたまあでスタジオの外にはあの小田さんの事務所の副社長吉田さんという男性の方がまあ出迎えてくれましてえで今回のリハーサルというのは今年ずっと全国をツアー回っったた小田さんだったんだですけども実は私が行った7月の佐野基市のテアトロンという野外の音楽堂音楽堂というか音楽会場テアトロンでやったライブの直後にです、ね、スタッフの方並びに小田さんがコロナにかかりましてその後のツアー一部ねあのすることができなかったツアーがあると。でその行くことができなかったのは沖縄ツアーだったんですけどでその沖縄ツアーに今月末にえ再びね、えー、行く前に織田さんがその自分の歌声の調整をしたいということで織田さんが歌うためだけのリハをすることになったそうでございます。なのので、まあ、もう流れは全てもう、ね、今回のおツアーと同じなんでもうスタッフの皆さんバンドの皆さんも分かってるから、うんまあ、バンドの皆さんは特に練習しなくてもいいんだけど小田さんがどうしてもやはりこう11月の前半でよよ横浜のライブでこのツアー全部終わったんですけどそこからちょっとまあ1ヶ月も開かないけどしばらく開くからやはり不安だからということで、えー、歌声を、まあ、調整したいということであのーもう皆さんは出来上がってるツアーのリハーサルだからまあ僕みたいなものを呼んでもねあまりこうピリピリすることもなく大丈夫だったからかなというふうに思っております。で、えー、僕もその先ほど言いましたが7月に行った讃岐市でのツアー見に行きましたその時と同じ内容をもうそのままもうオープニングから歌っていくというものでした。ででも,あのもうつまりここがスタジオでで僕はその副調整室というか、はいはいまあ、副調整室っていうのはないんですけど、うんまあ、スタジオの外で見学するところがあって、まあ、僕がその外にいてで小田さんはここにまあ座って、はいはい、座ってとか立って歌ってるという至近距離に、うんえー、小田さんが、えー、いらっしゃるとで歌ってるとでまあ,あのその副社長の吉田さんにこういうリハーサルっていうのはあのこのような。人間に見せることってあるんですか?」って聞いたら「まずありません」と。で、えー、時にはキー局のアナウンサーの方などが、まあ、時々こうたまに見学にね仕事を一緒にする前にとかで、まあ、ちょっとだけこう見に来ることっていうのはあるそうなんですけど地方局のアナウンサーの方が来たのは初めてだそうでございまして<笑>まあねあのー、いうことをおおっっしゃっておりました、はい、でまあちょうどその時行った時はね「愛を止めないで」というあのオフコースの歌をちょうど歌ってらっしゃいましたけども、えー、小田さんの格好はね、えー、グレーのトレーナーに、まあ、紺のデニム、えー、御年75歳とといいうことでございますただねあのコロナになった時はねすごく席をもともと咳込まれてたという吉田さんのお話でございましたけど、でも実はもう今七十五歳なんですけど、二千十九年の時よりは実は声が出てるんですと。これが織田の驚異的なところだと吉田さんおっしゃってました。ただ週刊誌とかにはですね、まあ非常にこう心ない記事がねたくさん出てるんですと。えー、いろいろとライブに行った方の感想だとかをまあ、えー、そのまま意見として載せたのか分かんないんだけどもう小田和正は声が出ないそれから歌詞をよく忘れるもう終わりだなとかって、えー、書かれてるんだって、うん、もう本当にこう根も葉もないことを書かれて辛いっていうふうに吉田さんはおっしゃってましたけども今も小田さんはその、えー、2日に1回はその事務所に出向いて。発声練習はもうう欠かさないいそうでございますあの吉田さんとねずっとまあ僕と2人であの見てたんで吉田さんが僕と話す機会が多かったんですけど吉田さんはね1984年つまりあのオフコースが5人だったんですけどそもそもそ,もそこから鈴木康弘さんが脱退して4人のオフコースになってから織田さんの事務所に入ったそうです。で吉田さんっていうのは明治大学であの公式野球部に入っているぐらいもう野球ずっとされてて織田さんとはね草野球で知り合ったそうなんですよ。田さんんも野球やるんで草野球で知り合った時に小田さんのチームにこう助けに来てくれないか助っ人で入ってくれないかっていうだからその小田さんと吉田さんの間に一人いてその人が吉田さんに頼んでからえ小田さんの野球チームに入ったのがご縁でえまあ事務所に入ったとただ全くその歌の世界のことを知らないもちろんギターだとそんなもん弾けないしえオフコースのこともほとんど知らなかったんですけどもでえよく意見の不い違いがあって、えー、喧嘩もすごくしてきたそうなんですけど、ただただ音楽業界じゃない感覚でこう何でも客観的に意見を言う姿勢が小田さんには良かったのかなというふうにおっしゃってました。まあ、オフコース解散の時もですね、も最初はこう実はもう何も誰にも言う予定はなかったそうです。がせめてファンにはね、ファンの皆さんには伝えないとということを吉田さんが言って。ファンクラブの会員だけにオフコース解散するということを伝えたと。そこからこうメディアに広がったそうです。でまあ、えー、オフコースのね解散ほど、えー、しんどいことはなかったと吉田さんおっしゃってました。まあ、でもその高みを目指してこう歌を作り続けていくバンドっていうのは多分いつか解散するものだというふうにおっしゃってました。つまり妥協をしたくない、えー。妥協が始まったらもうそれ以上あのいいものは作れないとなんかただ難しいところはこう自分たちがいい曲だなっていう曲がこう売れるというわけでもない、まあ、自分たちがこんな歌を出したいその思いだけでこう、えー、作り続けていたとだからたまたま自分たちがこういう歌を作ってで出したいっていうとかたまたま時代の流れに乗って大ヒットすることもあるけどだからといってそのヒットの路線を目指すわけじゃなくて常に自分たちの目線で自分たちがこう作りたい歌を作り続けてくる中できっとその妥協というのはないわけですよね妥協がないからこそま売れたり売れなかったりするんですけどもだからやはりこう最終的にまあ、解散という選択肢に至ったんだというふうに吉田さんはおっしゃっておりましたけども再結成っていうのはあるんでしょうかという質問を吉田さんにさせていただいたんですけど以前小田さんがその台湾ツアーに行った時に質問を受けた時にまあ,あの頃以上のクオリティのものができるならばあるかもしれないと。まあ、つまりまあ年もとって当時の勢いももうない中でえわざわざ再結成するまあ必要があるのかなと、まあ、つまりそんな感じでしょうね。だから結局多分まあオフコースというバンドはもう多分二度とえ結成することはないんじゃないかなというふうに思っているわけなんですがまだ実は小田さんと会うところままで行ってません確かに<笑><笑>前段で今回は終わらせていただいて今までありませんでしたが後半は次週お届けすることに次週小田さんと会います。